1: Y comenzamos una nueva entrega de miércoles de break. Ese programa que viene justo a la mitad de la semana para cortarla en dos y llegar tranquilos al fin de semana, recargando energías, teniendo la pausa necesaria. Mi nombre es Alejandro Federico, quien hoy te está dando la bienvenida a este miércoles de break. Y no estoy solo en este piso, claramente que no, porque a mi derecha está la locutora de este miércoles, la señorita Elizabeth. ¿Cómo le va?
2: Muy buenas tardes para todos. La verdad que estoy muy feliz. Me tomé una semana de vacaciones y ahora... Y nuevamente los extrañé muchísimo Les mando un beso gigante pues.
1: Muy bien, Elizabeth Ocampo No, no había dicho su, su apellido Ah, porque...
2: Elizabeth Ocampo, por si me querés buscar en Instagram Me llamo Eli Ocampo, dobleo al final ah.
1: Ocampo ¿Por qué la dobleo?
2: Porque no había otra opción
1: Ah, bueno, pensé que era porque era un grito ahogado en la red Muy bien, muy bien, arrancamos este miércoles De break con eh, el saludo También a nuestra conductora que hoy no está Es Nicole Segura, la saludamos también A ella, eh, ¿por qué no? Y, eh, este... Bueno,
2: acordémonos del operador
1: y el operador. pero por supuesto no. yo iba a... se hace aplausos a sí mismo Paco, eh, que siempre está ahí en las oscuridades pero que generalmente es tan necesario como el éter si se quiere bueno. Exactamente, tenemos un cuartetazo, ¿por qué? Porque cumplió años alguien la semana pasada que lo venía anunciando hace siete años, más o menos. Todos los días decía faltan 365 días y así como crónica, porque claramente Elizabeth cumplió años. ¿Cómo le, cómo le fue? No, oh,
2: espectacular. La verdad que me encanta cumplir años, pero siempre hay excepciones, ¿viste? O sea, se casó mi hermano también. Muy bien. O sea, vamos... o sea, que le,
1: le quitó protagonismo. Siempre,
2: en todos lados, es, encima de mi familia. O sea, igual Yo festejo,
1: y ya festeja, yo hago rabioles eh, hago Exacto. Y
2: entonces siempre me pasó lo mismo. Lo que pasa es que claro. yo soy muy misericordiosa, ¿entendés? Entonces yo no tengo problemas. El domingo. Creo que,
1: que siempre es lo mismo, siempre se casa de el música. Siempre, lo, algo. siempre cumpleaños, hay algo. Se más, se,
2: siempre hay algo más importante que mi cumpleaños. <risa> Lamentablemente. Pero puedo disfrutar dentro de todo lo importante eh, el festejo de mi cumpleaños.
1: Muy bien, y el, se festeja toda la semana, todo el mes todo el día, festeja, toda una hora.
2: Todo, todo En realidad, todo el, año. To, todo el año, porque hay gente que quise pasarla conmigo y no puede, entonces es una, voy a festejar con esa persona y no importa. O, si o sea que es un, un
1: festejo en cuotas. Sí, sí, muy bien. sí. y a domicilio. Ah, y a domicilio, es, no muy, sé, bueno. no me gusta
2: festejarlo en mi casa, pero eh, porque ¿viste? Es chiquita no entran en toda la gente, pero por ejemplo, el domingo festejaron en mi cumpleaños ¿Pero mi cuán, familia. ¿Qué día
1: cumplió? Vamos a empezar Yo el 31 ahí. de enero. No, ahí, pero ¿Qué cayó?
2: Cayó martes
1: Y arrancó el domingo con una celebración
2: No, el martes salí con mi viejo a comer algo por mi cumpleaños Y me regaló el regalo que todos van a ver Me regaló el regalo, 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 me encanta Sí, un sí. reloj espectacular, inteligente Que ahora y si ahora miro, tengo charlas con él y la verdad que <risa> la
1: pasamos bomba. Muy
2: práctico, la verdad Y después eh, Después, bueno, el domingo festejaron mi cumpleaños, pero había otro nene que cumpleaños y dijeron, no te molestas si festejamos el ay, niño no, la verdad es que no, no, la verdad, la que, verdad no, que no, pero que sea último momento. Ah. Claro,
1: a lo último, con las velas que quedaron.
2: Claro, no pero la pasé muy bien, la verdad bueno, que está bueno. Eso es bueno. lo
1: importante, eso es lo importante. Y en miércoles de break siempre tenemos maneras de comunicarnos con nuestros oyentes, porque claramente no solo nosotros vamos a hacer el programa, sino también quienes están del otro lado, como hacemos, decimos siempre. Los
2: verdaderos protagonistas.
1: Exactamente. Eh, ¿A dónde se tienen que comunicar?
2: Eh, al siete 11-7163-1040 Voy a repetirte por si no anotaste y es la primera vez que nos estás escuchando 11-7163-1040 o también a través de las redes sociales por Instagram miércoles de break o FM Sónica
1: cinco
2: 105.9
1: me gusta me gusta que se comuniquen por varios medios siempre está bueno recibir un audio porque lo sacamos al aire y de repente son compañeros nuestros del aire claro eso está bueno y queremos también escucharlos nos gusta que nos manden algún mensajito por ejemplo que estás haciendo ahora un miércoles a las 18 horas 05 minutos qué estás haciendo la hora perfecta para la merienda por ejemplo
2: claro con la radio encendida, obvio, ¿no? ¿no? Eso no cabe la menor duda, eso ah, está
1: directamente... Pero si es igual que manden miércoles... un video. Ah. <risa> Yo no sé <hace> un video, <risa> es medio complicado para que salga por la radio, pero eh, sí un audio que nos digan qué están haciendo, cómo están compartiendo, con quién o de qué manera están transitando este miércoles. Y tenemos, por supuesto, una consigna del día.
2: Exacto, una consigna que la tenés clara, así que... No vas a tardar demasiado en pensarla, que yo no estoy emocionada porque ya tengo la película y ya tengo la serie. Bueno, Dice... me encanta porque
1: quemaste ya la consigna desde... De no, la pero la
2: consigna es así, ¿cuál es tu película y serie favorita y por qué?
1: Claro, no es solamente decir y ya está, no, sino no. que es decir cuál y por qué. Exacto Y siempre hay una película Y ahora le agregamos desde los 2000 para acá una serie, ¿no? Pero siempre hay una película estandarte Que la mirás
2: 10.000 veces y te parece graciosa Ojo, igual
1: puede ser que la miraras muchas veces o no Pero que es tu favorita Ah, también Porque no necesariamente tenés que verla muchas veces y, para Pero las favoritas
2: favorita, Pero pará, pará ¿Las favoritas no las mirás una vez y las volvés a mirar y te parece favorita? Y sí, Acá Facu
1: asiente sí. eh, Bueno, yo tengo una favorita Sí que no es la panadería de acá, una cuadra. Que eh, la vi ah, varias a, veces, pero no es la decir. que más vi. Ojo con eso. Ah,
2: okay, okay.
1: Porque no la. Está tan... flojo, está no, flojo. No, estoy todo. flojo. El ¿No tema estarías
2: es... dentro de la categoría de la película y yo, la serie
1: yo soy, un, yo soy un ser humano de mucho aire en su infancia. Y viste que en, el, en las canales de aire del 90 para el 2000 y algo te repetían las películas constantemente. Ah, es verdad. Y entonces veías más por ahí algunas que no eran tu favorita. Ah,
2: ah. Bien. claro Usted pero es
1: una, una chica criada con cable.
2: No, 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 yo estoy criada con, con tele blanco y negro. 14 pulgadas, 14, la rojita, exacto. esa chiquita. Yo mira si, si te podría decir por repetición, el chavo, ah, <risa> claro. el zorro. O sea, son los dos, pero no, no son mis favoritas. Claro, esas.
1: bueno, ahí, ahí me das el, el ok entonces. Queremos saber, por supuesto, qué dice la audiencia. ¿Cuál es esa película o la serie favorita y por qué? Vamos a estar dando algunas respuestas. Piénsenlas con tiempo, porque la idea no es quemar directamente. Y explíquenos... ¿Por qué? La en simples palabras, tampoco vamos a hablar una, toda... una tesis facultativa de por qué la película y la, el impacto cultural que generó en, en uno. Por supuesto, seguimos seguinos en Instagram, como recién decíamos, también en miércoles de break, el Instagram oficial de este programa. Vamos a estar haciéndote compañía hasta las 20 horas y vamos a estar justamente esperando a ver qué nos dicen respecto a esta consigna.
3: Que estoy perdido, amor. Que no tengo corazón. A veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Tan fiel. A veces pienso si estoy confundido, amor, y si el problema no soy.
0: mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
2: Clarín, milagro en medio de la tragedia que ya provocó 8.000 muertos en Siria. Los socorristas encontraron viva a una beba recién nacida bajo escombros y todavía unida a su madre por el cordón umbilical.
1: Inédito trasplante por el hallazgo de un veterinario argentino, un equipo de médicos del Hospital Universitario de La Paz en Madrid pudo implantar en una beba el intestino de un donante sin actividad cardíaca. Fue luego de los estudios de Pablo Stringa, un investigador del CONICET, que colabora con ellos. Se espera que pueda aumentar la cantidad de donaciones de intestino, un órgano cuyos trasplantes están poco desarrollados.
2: El crimen de Fernando, los condenados otra vez en sus celdas de Melchor Romero, permanecerán allí algunos días más hasta que se definan sus destinos. Los cinco que recibieron la sentencia de prisión perpetua por el crimen de Fernando Baez Sosa irán a una cárcel de máxima seguridad.
1: Seguimos con el diario La Nación. Más subsidios a los colegios con el tope de las cuotas. El Ministerio de Economía cerró en un acuerdo para establecer una serie de aumentos para las cuotas de los colegios privados durante el primer semestre. En ese marco, Sergio Massa les prometió a los establecimientos entregarles
2: más subsidios. Penurias en constitución para viajar a la costa. Muchos turistas esperan hasta tres días la cancelación de algún pasaje para ir a Mar del Plata.
1: Empiezan a llegar las fotomultas por celular al volante. Los infractores deberán recibir notificaciones a partir de esta semana. Agentes oficiales revisarán fotos una por una para determinar la seción correspondiente.
0: La semana se te hace muy larga. larga. Hazle un corte justo en la mitad. Miércoles de Break, con la conducción de Micol Segura. Todos los miércoles, por Radio Sónica.
4: Ahí vamos.
5: que tuvimos, porque no quedas salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida, quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, déjame que te cierre esta noche los ojos de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar un seguir
4: así
1: esa canción. Eh, la verdad que eh, tengo que ponerme a la brecha de decir cuál es mi película favorita para empezar a responder la consigna de la ¿Ya semana. ¿Ya querés empezar
2: a responder la consigna? Sí, me gusta. Porque bueno, no... qué ansioso que estás, ¿eh? Estoy muy ansioso, sí, sí. Pero
1: eh, es una ansiedad sana, vamos sí, a ponerlo desde sí, ese sí. lugar. Eh, tiene que ver con una película que trata sobre la vida real, sobre una historia real. A mí me gustan mucho las películas que tienen que ver con cosas que han sucedido realmente. Claro, y eso sí. me genera como una empatía mayor con el film, si se quiere. Ah, okay. Algunos son medios bodrios, ¿no? pero en la que es favorita mía es eh, una protagonizada por Will Smith, que la hizo junto con su hijo, eh, su hijo real en la vida real, que también era su hijo en la ficción, y es eh, Busca de la Felicidad, un peliculón. A mí me encantó, te digo, cuando se estrenó, no sé si la viste, si la viste en algún la momento. La verdad que no sé si Ten, la viste. No te la podés perder en busca de la felicidad.
2: La a, pero ya la voy a notar o voy a Salió ver Salió en el más.
1: 2006, hace ya bastantes sí. años, o allá sea, lejos Ciencia de Tiempo. Como te decía, estaba protagonizada por Will Smith y eh, trata la historia de una persona que se supera a sí mismo. No voy a spoilear mucho, por supuesto, si no la vieron, igual es recontra conocida, eh, que, eh, bueno... En esa superación de la vida que comienza con una infancia y un presente muy humilde y, bueno, comienza a estudiar ya de grande lo que sería eh, cómo trabajar en, en, en el mundo financiero, en el mundo de las acciones. bueno no ¿Le va bien? Eh, no te voy a contar, oh, porque eh, es verdad, sí. sos uno de los 10 de los personas que, que no la vieron <risa> en, alrededor del mundo. Eh, sin embargo, no es la que más vi. La vi ah. muchas veces, me, me sé muchos diálogos Ah, te,
2: ah te, te quedan los diálogos y todo eh, A ver, digamos que yo soy tu hijo
1: ¿Vos que me no, 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 <risa> no, 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 no voy a quemar eso, pero no es la que más vi
2: ¿Pero hay otra película entonces que te gusta o esta es tu favorita? Esta es favorita Listo, favorita. es una película favorita la. ¿Y tu serie?
1: Y la serie la voy a decir más ah, adelante okay, okay. Más pero adelante. ¿Nos
2: querés comentar de alguna película que hayas visto muchas pero no es tu favorita?
1: Eh, claro, por supuesto <risa>
2: Te veo como... Con ganas, con de, ganas contar, de decirlo ¿no? No, eh, Volver al
1: futuro, chicos Volver al futuro 1, 2 y 3 La habré visto 755.500 veces Y no me canso de verlas Pero no es la Ah,
2: bien ¿Y esta película cuántas veces la viste?
1: Eh, una menos que la... Ah, <risa> ok,
2: ok Dale, genial, fantástico
1: Vamos a seguir con esa consigna Está la buena, consigna está buena El eh. día de hoy es justamente ¿Qué película y serie es tu favorita? ¿Y por qué? Pero eh, antes de seguir con eso Queremos darle la bienvenida a este staff Espectacular que formamos a nuestro periodista deportivo. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está usted en el día de hoy, señor Ríos? Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo muy va? bien, muchas gracias
6: por la bienvenida, Eli, ah, a todos bueno. los que nos escuchan del otro lado, como siempre, cada semana. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Está eh, el día como medio gris,
1: hasta poco que húmedo. Y ya lo acaba de iluminar nuevamente.
6: Un <ríe> poco gris, pero bueno, el calorcito acompañándonos por esta época de verano siempre presentes aquí como cada miércoles eh, en este en esta oportunidad y como en las otras con la información deportiva también eh, algo de deporte vamos a tener a lo largo del programa en nuestra columna también y bueno, escucha un poco de las películas.
1: Sí, usted tiene una película favorita? Así que diga, esta es. No, voy a hablar sobre una serie.
6: sola, no, no, no tengo una sola, ¿Qué tiene? pero ¿Una no tengo una sola completa. No tengo una sola película favorita, tengo un par, pero si me tienen que dar a elegir, elegiría la comedia, por ejemplo. Eh, déjeme Se llama pensar. ¿Es la película o es el género comedia? El género el, al que ah, pertenece bien. la película. Todas ¿no? las películas
1: del mundo que entran en el género en comedia. En ese género de
6: comedia, sí. La verdad es que tengo que sincerarme del otro lado con la gente y con ustedes. Sobre todo con usted, que tiene un gran eh, apetito. por Un por, gran seguimiento por el séptimo por arte, el séptimo arte sí, por el cine, raro. por la serie y la lectura también. Entonces, no, yo no me puedo comparar ahí. Mi. Mi, mis ansias, mis, mis lo que yo sigo, mejor dicho, pasa por el deporte. Qué, qué, qué profundidad, a la, hora sí, de sí, hablar, la verdad. Sí, sí, la verdad que... Qué profundidad dije, a la hora de hablar, mismo, queremos si ver está cuál está es que su estamos, película favorita, oh, por favor.
2: No, me encantó. Igual bueno, anoten todas estas palabras difíciles que acaba de ver no,
6: Pero palabras difíciles, no, mi, mi, mi seguimiento. Me gusta, me gusta su forma. Su... Ah, está, lo claro, digo en inglés, claro. lo digo en inglés. Acá, acá hablan de
1: que, Su Majestad y demás. Eh, dígame por favor, ¿cuál es su película favorita? No, no tengo
2: una. Oh, Ay, no, no me Bueno, bueno tengo Piense una cuál. De todas me están vendiendo.
6: Esas... Ve, les cuento algo. Mira cómo estoy de atrás. Eh, me dijeron que me tenía que ver eh, el gato con botas. Está bien, no, está mí. bien. No, si acá hace tenemos como a tres la... semanas. En eso, sí, bueno. me hasta la me promotora me de la película. Pero yo creo que me la voy a ver y va a ser. Como me la han vendido de esa manera, va a ser una de mis favoritas. No, ¿entonces? bueno, está bien, pero.. Ay, queremos,
1: no, no, bueno, no. piénselo. Sí, piénselo sea, por eso mientras, lo puedo pensar sí, entonces. Sí. Por supuesto, <ríe> <ríe> piénselo. Nosotros mientras usted piensa y reflexiona, vamos a ir a las efemérides del día de la sí, fecha. Sí, vamos a ver qué pasó hoy. ¿Qué pasó hoy? Vamos a verlo dentro de segundos. Ah, genial.
0: ¿Qué pasó un día como hoy? Hacemos historia conociendo el pasado y mirando hacia el futuro. Descubramos juntos las efemérides del día.
1: como hoy pero del año 1785 arrancamos bien atrás en la historia nacía Martín Miguel de Güemes un militar argentino que además de ser nombre de muchas calles cumplió una actuación destacada en la guerra de la independencia argentina y en las guerras civiles dadas en el país. Nació en la provincia de nuestra conductora el Segura en Salta lideró en el norte un ejército de gauchos con estrategias que permitieron detener el avance español sobre justamente la provincia de Salta y evitar así las invasiones realistas en el resto del país. Interpretó el plan libertador sanmartiniano a la perfección y se puso a su servicio defendiendo la frontera norte-argentina hecho que lo convirtió en un héroe verdaderamente nacional gobernador de Salta luego desde, mil año, desde el año 1815 murió el 17 de junio de 1821, luego de 10 días de agonía, tras ser alcanzado por una bala realista, no porque la bala era real, sino porque era del ejército realista, hecho que lo convirtió en el único general muerto en combate. ¿no? Después los otros generales han fallecido a lo largo de la historia por la edad, por enfermedades y demás, pero no en el combate. ¿no? Muy interesante la historia de nuestros héroes de guerra, ¿no? de, de, de la época sanmartiniana, que a veces uno va perdiendo... La, lo que sería la, la historia de nuestra nación. En Salta hay una plaza muy linda, muy típica de eh, Miguel de Güemes, donde tiene ahí su pequeña estatua. Pero que eh, se convierte en un lugar de digamos de juntada. Si se quiere de jóvenes a tomar mate, muy linda. Que eh, es un destino turístico para poder visitar. Avanzamos un poco en el año 1828. Y acá quiero preguntar a la mesa que qué recuerdos le trae el escritor y poeta francés que nacía un día como hoy, pero en el año 1828, que era justamente Julio Verne. Autor de obras como, por ejemplo, el Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino el viaje a la luna, un montón de historias que han eh, permitido eh, que muchos chicos no solamente de mi generación sino más, más, más eh, atrás en el tiempo pudieran imaginar mundos alternativos no sé si alguna vez escucharon a Julio Verne eh, en esas historias por ejemplo, la película que recién comentaba que, era, que no era la, la favorita mía pero que justamente la había visto muchas veces Volver al futuro, está basado justamente en un en un proceso que tenía como, como primer héroe de su vida, Julio Verne, ¿no? porque permitía, eh, con sus cuentos, hablar del viaje en el tiempo, del viaje a la luna, cuando todavía eso era tan solo un sueño. Avanzando un poco en el año 1923, nacía el payaso y cantante español Alfonso Aragón Bermúdez, que así nadie lo podría reconocer, pero era conocido como Fofó, del, del trío Gaby, Fofó y Milique. Ah. Ahí como ya. los
2: tres Reyes Magos, pero Fofo.
1: Eh, por, por ejemplo. Por ejemplo <risa> lo vamos, vamos,
2: a, con
1: <risa> vamos a ponerlo por ahí. Eh, con, conocido. ¿Usted lo conoce, señora? No, no lo tengo. No, no lo conocemos. Vamos a hacer una. Pero yo sí sé. Bueno, continúe que le quería
6: comentar. No, algo. dígame, dígame. No, con algo de las efemérides. Sí. Precisamente eh, que estábamos hablando de, lo, de las personas que celebran hoy su cumpleaños. o sí. Un día como hoy. Hablamos de Florinda Mesa, que también. Sí, el. En un día como hoy, nacía, ¿no? Y con todo lo épico que ha sido su papel, no solo dentro del Chavo del 8, con sus participaciones... ¿Qué sería? ¿Antagónico o Protagónico? Sí, era una protagónica. Una mezcla. Era una protagónica. Una sí, sí. Y después también, a puertas para afuera de lo que era el elenco, al meterse, bueno, con... Con Chespirito, con Roberto Gómez Bolaños, demás. Pero bueno, un día como hoy nacía esta mujer, también ícono de esta serie, se podría decir, tan vieja y tan actual al mismo tiempo, tan vista también. Y
1: envuelta de tantas polémicas, ¿no? Porque en un momento ahora se, se estuvo hablando en los últimos años de que la retiraban de los canales de aire por la cuestión de derechos y, bueno, tantas historias que han dado vuelta alrededor de la serie del Chavo. Florinda Mesa García. Florinda Mesa, conocida por su papel esteral. De Doña Florinda. De Doña Florinda, que hacía juego obviamente con su verdadero nombre. Hablando de actores y hablando de personas que han marcado un antes y un después en el mundo cinematográfico o de la televisión hablamos también que un día como hoy nacía James Dean, el actor estadounidense de cine teatro y televisión, ícono del inconformismo adolescente a mediados de los años 50, ¿no? la rebeldía en su estado más puro en el año 1931 hizo su film protagónico llamado Rebelde sin Causa también en Al Este del Paraíso y en Gigante, tuvo papeles estelares que acrecentaron claramente su fama, falleció el 30 de noviembre del año 1955, tan solo a los 24 años en un accidente automovilístico, pero hizo tan tanta explosión a la hora de hablar de su trabajo artístico que parece que vivió mucho tiempo más, pero tan solo a los 24 años ya partía de este mundo. En el año 99, y acá sigo con las efemérides del cine, se estrenaba mundialmente en Filadelfia la película El Sexto Sentido, protagonizada por Bruce Willis. El ah. típico veo gente muerta. Claro.
6: Ah,
2: eso sí, la recuerda del suspenso, el sí. chiquitín,
1: ¿no? El chiquitín ese que de repente nos hacía estremecer, ¿no? Con las cosas que veía y que en esa época fue un. También un antes y un después a la hora de hablar de películas que tenían que ver con el suspenso, ¿no? El suspenso barra terror. Un terror suave, pero un suspenso muy tenso, si se quiere. Yo le tengo otra fecha especial, ¿eh? Ojo. A ver, dígame. Mauricio Macri. Sí, ¿qué pasó?
6: Nació un día como hoy, 8 de febrero, ¿pero de qué año? De
1: 1959.
6: Exactamente, el que fue presidente en la época del 2000 con Boca Juniors y después...
1: Estuvo a cargo del Poder
6: Ejecutivo entre el 2015 y el 2019. Exactamente, presidente de la nación, Mauricio Macri, bueno, odiado por muchos. Y, y querido era, por otros también. Querido por otros también, valga la... Ahí la, el, la
1: chi. La chicana, ¿no? Exacto. Política. Y en el año 2011, tengo una efeméride que por ahí no es tan eh, conocida, o no es algo que, que por ahí uno termine tomando en cuenta, pero que debido a todos los movimientos judiciales que han dado en este tiempo, no las penas que le ponen a la gente y demás, que vimos, por ejemplo, en el caso de vice por ejemplo, hace poco, en el año 2011... El Tribunal de Alto Riesgo guatemalteco, o sea, del país Guatemala, condenó a 6.060 años de prisión a los cuatro exmilitares acusados de matanza de 201 campesinos en el año 82. ¿no? Delitos de lesa humanidad. Como un sistema judicial diferente al nuestro, de repente estaba eh, dando una pena de 6.060 años. Claramente, obviamente, era más que una pena de toda la vida y esto se daba en el año 2011. Y no podemos dejar de lado que en el año 2012 fallecía el cantante y poeta argentino el gran Luis Alberto el Flaco Espineta, un ícono a la hora de hablar del rock nacional. Seguiremos seguramente con más efemérides.
6: Sí, por supuesto, ¿no? La última quería hablar algo ya más relacionado como lo que venía diciendo del, del deporte, es que en el 8 de febrero pero de 1917 en Entre Ríos se fundó el club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Bueno, un dato deportivo, no. también para tenerlo en cuenta en la efeméride, ya cerrando esta, esta partecita de miércoles de break.
7: Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol muchacha te haga reír hasta llorar hasta llorar y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te roba
0: de elegir lo mejor Abastar Empresas Proveedor de librería y papelería comercial Imprenta Ropa de trabajo Artículos de publicidad todo el año A un paso de la perfección www.abastarempresas.com.ar Comunicate al 4838 1283 las tardes de los miércoles ya no son las mismas. Miércoles de break, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico, de 18 a 20 horas. Haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales, las novedades del mundo jurídico y la columna deportiva de Yaltsin Ríos. Miércoles de break, cortando la semana juntos.
1: 18 horas 34 minutos. Seguimos con más miércoles de break. Y tengo una consulta para acá, la, la maravillosa compañía de la mesa que tenemos hoy, que tiene que ver con la pregunta de si podemos vivir sin celulares o cuánto necesitamos el celular en nuestras vidas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pero
6: hablo profundamente o naturalmente?
1: No, por favor, naturalmente. <risa> si habla profundamente tomes un subte y después vemos. <risa>
2: Bueno, eh, sí que. ¿Cuál era la pregunta? <risa> Estoy pensando en la película y me cambiaste todo.
1: No. no, si podemos vivir sin celulares, ¿cuál es tu relación con el celular?
2: No, la verdad que yo sola, como siempre. <risa> no. Nos estamos conociendo. Nos de Estamos poco. conociendo. No, no tengo mucho tema con el celular.
1: Porque ¿Qué no, significa? no le bajo, no tiene mucho tema, no, no le bajo canciones. Que
2: no, no, no lo uso hacia oh, oh, a comparación de otros.
1: Te vas a sorprender igual. ¿Por qué? Ahora vas a ver, vamos a adelante. Tenemos una nota justamente que tiene que ver con esto. ¿Y usted, Yeltsin, cómo lo, lo transita esto? No, idea? yo quería hablar del contexto también, porque,
6: per, perdón. pero. Ya yo se está que tajando ser. desde sí. el <risa> <risa> Arranca. Sí, No, no, ya
1: vivimos sin celular. Ya la, vivimos. Humanidad,
6: ya, la humanidad ya vivió sin celular.
1: Usted se hace cargo del Homo Sapiens, digamos, ya No, no, de no, no,
6: no, señor, eh, tenemos que ir nada más a 2003. 2003. En el 99 salía el primer... Eh, Móvil claro. Grandote el Ladrillo Ladrillo Aquí en Argentina Bueno, en Colombia se le decía de otra manera ¿Cómo se le decía? Me gustaría saber. Eh, Después le digo el dato
1: bueno. Pero Pero en el
6: 99 salió Sí Y antes ¿Cómo hizo, la, cómo hizo mi mamá? ¿Cómo hizo mi abuelo?
1: Y bueno Eran, eran otros tiempos Exacto Pero entonces, yo le pregunto al suyo No, pero el ¿Alguien?
2: tema no es El tema no es cuándo salió el celular El tema es si sos adicto
6: No, no. Tampoco. Ah, es eh, si podemos vivir o no sin celular. Claro, usted claro. cree creo que sí.
1: Cree, cree, cree que, creo sí. que sí. Y el tema de... Actualmente poco, también. Sí, bueno. Eh, ha, ¿Ha ido, alguna vez se ha ido sin celular y necesitó volver rápidamente? Jamás. Jamás. ¿Jamás soy, se ha ido soy... o jamás ha vuelto? <risa> eh,
6: no, es una pregunta muy buena, sabe Porque creo que ahí es donde mide uno la, el nivel de ansiedad. Sí. El nivel de ansiedad, la dependencia y bueno... Por, esto creo que lo hablamos en el año pasado justamente, estaba Nicole en esta mesa
1: claro y eh, creo
6: yo personalmente que no me he devuelto. Ni no, ni no me devolvería. ¿Pero por qué? Porque a veces no necesito el celular. Hay gente que trabaja Claro, esa es otra cosa. Como sí, es su sí. caso. Sí, sí, sí. Y usted Entonces...
2: también, en, en parte. Bueno, sí, también. Porque hay, que, Pero me... justificar ¿Hay <risa> que justificar esas horas. Hay eh, que
1: justificar esas horas. Yo juego mucho al Candy Crush. No, en realidad se tiene que uno adaptar al, al trabajo que tiene. Pero claro. la realidad es que hay un problema con los celulares que va adquiriendo proporciones cada vez más alarmantes cuando se habla de jóvenes y adolescentes que a lo mejor no tienen que ver con una actividad laboral sino con una especie de adicción, se está hablando hoy en el terreno psicológico, a este celular, a este móvil, a este aparato tecnológico, entre edades que en realidad no deberían tener este tipo de reacciones, por ejemplo, desde los 11, 12 años en adelante.
2: Pero también nosotros tenemos responsabilidad de los adultos, que no, supuestamente no somos adictos o que no tenemos esas características porque somos lo que le damos al nene de dos o tres años para que... Yo se quede tranquilo como metan pero como en eso. padres como padres le damos el no nene no sé, ya eso es sé. fatal eh pero sí, se lo verdad. dan ya para que se queden después para que ser... se quede quieto para Exacto. que no llore
6: bueno
1: hay sí. otras consecuencias que no forman parte por ahí del tema de hoy pero que sí es verdad de lo que significa eso respecto al menor porque eh, pues se está hablando hoy también de que se anula el chico en relación a su imaginación por ejemplo no desarrollan su imaginación o no desarrollan sus habilidades sociales para con los demás es como que que de repente la atención está centrada en una pantalla y no en el mundo que los rodea.
2: O sea que vos decís que el problema que estamos viviendo entre adolescentes tiene que ver con un tipo de adicción, entonces eso es lo que nos Claramente, lo que
1: dicen algunos psicólogos tiene que ver justamente con esto, ¿no? de que si bien el celular es muy útil para comunicarse y para mantenernos conectados, cuando se convierte en una obsesión, vamos a hablar de una palabra un poco más eh, digamos cercana a esta realidad, produce el efecto opuesto, ¿no? que nos termina desconectando en vez de conectarnos con los demás y eso genera ciertos trastornos en las personas que incluso eh, están en nuestra propia familia o en nuestro círculo de amigos o en los vecinos o en las personas que nos contactamos constantemente. En
2: el subte pasa un montón están todos con el celular y vos decís dale y es triste porque en realidad no te das cuenta qué está pasando alrededor Bueno, en los últimos, últimos años
1: menos. y esto es un análisis que se hizo antes de la pandemia, con lo cual los valores pudieron haber cambiado y mucho uno de cada mil personas utiliza un smartphone que eh, con un alto riesgo de convertirse en adicto al celular uno de cada mil en el año 2020 antes de la pandemia.
2: Ahora, yo estoy hablando mucho así como que, ay, yo no, no regreso, pero ¿hay algunas hay tips o algo que yo me dé cuenta que soy adicta y no, no lo sé?
1: Bueno, hay ciertos síntomas a la ah, hora a ver, de si hablar de una adicción o de una obsesión respecto al celular y eh, me quiero anticipar un poco, pero no sé voy a hablar por mí mismo, que me conozco hace mucho tiempo. Eh, hay como ciertas cosas que decís, bueno, no lo hago tanto, pero lo hago.
2: Oh, no, ya me estás eso. asustando
1: Y puede ser, eh, más que un susto, puede ser una llamada de atención No la atiendas en el celular <risa> <risa> Puede ser una, llama... no. <risa> una llamada de atención para ir modificando esas conductas Por ejemplo, un síntoma principal puede ser la conducta irreprimible e incontrolable Vinculada con el uso del teléfono móvil Por ejemplo, que la persona quiera y sea consciente de que le está haciendo mal estar tanto tiempo con el celular E igual lo quiera usar no, por ¿Eso ejemplo,
2: te está pasando a vos?
1: No. Ah, no, no pensé no, no, porque dijiste ibas a no, hablar no, de voy, vos. voy a hablar de mí en algunos puntos, ah, no <risa> Si no, <risa> ya tendría un problema. <risa> ya tendría un problema. Pero eh, esto de, sé que, por ejemplo, no tengo que estar tanto tiempo en la pantalla, pero igual quiero quiero hacer esto porque eh, va más allá de, de, de mi alarma que se enciende.
2: Ok, no lo veo como una alarma en realidad. La gente no lo ve como una alarma. O lo ve
1: como una alarma y no le, importo, no, no le importa, no le interesa, digamos.
2: Claro. Qué
1: Por ejemplo, una actitud hipervigilante del celular. O sea que siempre hay que mantenerlo vigilado. A ver si hay una notificación, no. a ver si llegó un mensaje. Acá hay, hay pequeñas señas de Yeltsin. ¿Qué, qué reflexiona respecto a eso? No,
6: no, no me parece muy... A ver... ya tengo miedo. Te voy a contarle la, la historia que vi en, el, en, en un shopping muy triste. Sí. Y era ver un grupo familiar eh, queriendo compartir. Un día sábado creo que fue. Estaba con mi esposa y paso... Y está el grupo familiar y la, y la chica, yo le calculo unos 13 años, está sentada en el piso jugando con su celular, exigiéndole al papá un mejor celular para jugar. Entonces me, me, me causó un poquito de ir del otro lado, bueno, qué simple qué, o qué sensible, pero realmente es una problemática. Por supuesto. Si no se sabe administrar, si no se sabe eh, poner el límite, pero... Sobre todo a este rango de edad que estás mencionando.
2: No, pero el tema también está en el problema de saber que si te vas a poner de novio con alguien que no sea adicto al celular porque le vas a tener que mostrar el celu. ¿Entendés? Va a querer ver mis mensajes, mis llamadas. Ahí entramos en
1: un terreno eh, eh, que me, me gusta que se haya metido sola. Vamos a ver respecto a eso. Eh, ¿qué, ¿Qué esconde su celular?
2: No, no, nada. Pero si es adicto ya es un problema que va más allá de mí.
1: Está bien, pero ¿por qué, ¿por qué hablas del contenido del celular?
2: Sí, porque dice que quiere saber todo
1: pero de su propio celular. No que sé, y por ahí, ahí se traslada. la bueno, así es que, otro que tema. ojo,
2: si estás saliendo con alguien que te quiere mirar el celular porque puede ser adicto. <risa>
1: no, no, yo creo estaba. que hay un problema más grave que tiene que ver con el no Confianza. respetar la, 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 la intimidad del otro también.
2: No sé, todo, hay varios puntos.
1: Exactamente. Miren, tengo un síntoma que este sí puede ser Uy, no. compartido Uy, por varios. Eh, puede ser, Uy. sí, sí, sí. El miedo a quedarse sin batería.
2: Ah, no, yo no tengo miedo si me quedo sin batería.
1: No, bueno miedo pero no que voy a temblar y de repente fuma <risa> en la boca. Pero el, el, el tener esa idea de no quedarse sin batería.
2: Bueno, pero si trabajas con el celular es una cosa, ahora si no trabajas
1: con el celu. No, bueno yo trabajo con el celular y quedarse ese. sin batería es como un claro lugar complicado. Temeroso sí exacto no sé si miedo bueno tampoco vamos a hablar de un ataque de pánico porque me quedé sin batería pero sí el hecho de tener presente que no me puedo quedar sin pero ojo ya pero vos cargas algún power bank sí bueno a veces me olvido de cargarlo pero bueno <risa> esa es otra historia
6: que te puede decir, te puede decir que estás ahí asegurando esa esa área que tienes miedo
1: Sí, sí, igual dejemos de hablar de miedo. Eh, bueno, es un, vos lo trajiste miedo... a la mesa. Él lo trajo, sí. <risa> El síntoma grave es tener miedo. Yo dije que pueden ser algo similar a esto. Pero
2: hay gente que debe tener miedo literal, sí, ¿eh? Sí, a sí, mí sí me que que hace sin
1: señal, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿De que no? lo, lo, lo veo más en, la,
6: en una edad adolescente, eso. No, no sé por qué. Perdón, ¿eh? Por ahí de pronto escuchándonos a alguien del otro lado, tiene 33 años y tiene miedo a quedarse sin batería o a no tener wifi o a no tener datos, pero veo esa actitud mucho en el adolescente, ya que el adolescente como que vive conectado, vive, vive, o bueno, sea, y hablando no solo de... con los juegos, las aplicaciones, no, sino, sino también las redes, socialmente, exacto. las redes y demás.
1: Bueno, por ejemplo, respecto a los adolescentes, hay un síntoma que habla de la sensación de frustración, nerviosismo y rabia cuando no se tiene acceso al celular no esto de que por ahí los padres no pueden generar límites de consumo cuando hablamos del de consumo de celular yo me acuerdo que en mi época ponían límites por ahí al consumo de videojuegos por ejemplo no del family bueno vamos a jugar una hora dos y ya está no claro. en, en la época para ir más nuestra sí claro pero yo no ahora
2: carrera ah, no. triste la vida no, bueno, <ríe> yo, yo jugaba en las bolitas
1: ¿Y te decían un tiempo para jugar? No, no,
2: no, pero bueno, no era adictivo.
1: Bueno, pero por ejemplo, las pantallas de nuestra época, de los 90, 2000, eh, tienen que ver más por ahí con los videojuegos de televisor que claro. con el celular. Hoy es ya directamente apps. Eh, eh, las apps y, y es mucho más íntimo el consumo, ¿no? Porque el celular se lo llevas a todos lados. Antes tenías que ir a un lugar, poner la televisión, estar ahí, molestar al resto de la familia porque estabas ocupando el televisor, etcétera. Y, eh, y bueno, esto puede generar una serie de eh, trastornos. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Kansas analizó cómo usaban los jóvenes el celular. Cada participante recibió un mensaje que decía escríbeme cuando puedas. Los jóvenes... Acá, bueno, hay que, hay que poner paréntesis, ¿no? Los jóvenes tenían la posibilidad de retardar la respuesta y recibir dinero a cambio de esa respuesta cada vez que se retardara más. Por ejemplo, mientras más tardasen en responder, mayor era la recompensa económica.
2: Oh, tremendo. Sin
1: embargo, la mayoría prefirió responder inmediatamente y no llevarse el dinero a casa porque se sentían demasiado ansiosos. Ah, oh, mira. ¿Cuánto dan?
2: <risa> de... no, sí, cuál.
6: la pregunta. En dólares, en casas encima. y este Pero trabajo. si son
2: adolescentes, depende de los padres. ¿Para qué Y plata? también
6: el estudio no menciona que obviamente no les dijeron previamente.
1: Creo que no. No sé, no no no, no, lo, no lo dice la nota. Pero bueno, eso sí. muestra un poco no de, de, de esta situación ya traumática de este tipo de situaciones. Claro.
2: Podríamos estar hablando entonces de un aislamiento social, ¿no? Uno se concentra tanto en el equipito que... Empieza a estar aislado en realidad. Hay uno también, si te ves, sí, si tenés amigos así, hay que estar presente.
1: Son consecuencias ¿no? de este tipo de, de mal uso de las tecnologías. Eh, otra de las consecuencias, como bien decís Eli, tiene que ver justamente con alteraciones incluso en la conducta, ¿no? de que la propia dependencia al móvil genera tensión e irritabilidad. En, eh, en los comportamientos que uno tiene cuando, por ejemplo, no tiene acceso al móvil. ¿no? Uno se vuelve más irritante, más eh, incluso desestabilizado emocionalmente y esto genera, en principio en los jóvenes y adolescentes, un cambio en sus ánimos producto de esta situación. Y esto claramente es una consecuencia muy negativa de este tipo de, eh, de sintomatología a la hora de hablar de adicción o de obsesión con el celular.
2: Claro, o sea que te despierta otros tipos de enfermedades. Puede ser la depresión también entonces si tiene que ver con un cambio de, de actitud.
1: Bueno, justamente se habla también de que esta hiperconexión a través de las redes genera la desconexión incluso del mundo que los rodea y terminan haciendo que se sientan solos, que se sientan... Tendientes a tener, eh, digamos, sentimientos depresivos y termina eh, teniendo otro tipo de problemas psicológicos más allá de lo que es el uso del celular.
2: ¿Y puede estar relacionado vos, que estuviste leyendo y pipiando un poquito, con el sueño esto o no?
1: Claramente, eh, dependiendo eh, cuándo se lo usa. Esta, estos estudios que se hicieron respecto a, al uso del celular hablaban de que tener el, lo que sería la pantalla prendida con el brillo que supone la pantalla y demás justo antes de dormir hace que uno termine eh, prohi digamos, prohibiéndole a las hormonas que inducen al sueño hacer su tarea correspondiente que es por ejemplo dormir placidamente o conciliar más rápidamente Descanso, el sueño
6: claro. de hecho recomiendan estar dos horas por lo menos antes sin la pantalla al frente para descansar y yo quiero hora. preguntar
1: en la mesa ¿cuántas horas? ¿Eh? ¿cuántas horas antes o cuántos minutos o cuántos momentos antes de irse a dormir dejan el celular? Uf, por ahí unos tres segundos yo, sí, sí, pues pongo la alarma. Más allá de poner la alarma, me refiero a estar leyendo una red social, un medio de comunicación. Y
2: yo, mira, me, me puse para organizarme un poquito, es que a las 10 tengo que apagar o ponerle no molestar al celular. Para, sí. para que no me escriba nadie. Igual ya sé que a las 10 la persona que quiero que me escriba está durmiendo. Ah. Todo esto era...
1: Le decimos a los oyentes que en realidad la nota no tenía nada que ver con el mensaje que quería dar Elizabeth Ocampo, sino que estaba esperando este momento para dar su contenido.
2: No, no, pero ¿sabes qué? Hay algo que me llamó la atención de esto que hablábamos. Son las al alucinaciones que puede producir el tema del uso del celular. Claro, no. Esto es
1: un extremo, ¿no? Obviamente, sí. que no es algo que va a suceder siempre, pero están hablando de extremos totalmente eh, lejanos al uso normal no, del celular.
2: Claro, por eso es la adicción así y por eso es tan grave.
1: Claro, y pero a mí me, me queda como vacía la respuesta a la pregunta que le hice. ¿De ah. cuánto tiempo?
2: Ahí yo a las 10 y me, por ahí me acordé a las 10 y media, 11.
1: Abuela, la, la, la. <risa> <risa> está muy bien, está muy que tengo bien. Que,
2: eh, me parece que el sueño es importante si no se recupera lo tenés que recuperar el otro día y perdiste toda la tarde
1: es verdad bueno y, y ojo es... que el sueño no se recupera el sueño no se recupera es verdad
2: bueno, pero es una forma de decir no. Te no. pido mil
1: <risa> Bueno, y todo esto también hasta genera Síndromes de abstinencia Parecido al, al uso de psicofármacos no O de, o de consumo de, de drogas eh, Que tienen que ver con, con, con lo prohibido Porque justamente hay síndromes de abstinencia Respecto a no usar el móvil cuando esto Tiene que ver con una adicción no, Estos son tremendo. temas que hay que eh, evitar
2: Y hay pero, consejos ay, Eso te estaba por decir, porque me, me diste todas pálidas Yo ya no, no, claro no, no. que tilde todas que podría hacer yo, pero ¿qué hago o cómo puedo hacer para mejorar esto? O la gente que está escuchando y tiene adolescentes, eh, ¿qué puede hacer?
1: Claro, bueno, hay una serie de consejos, nosotros elegimos cinco para tener en cuenta uh -huh. y tienen que ver casi todos con un poco de sentido común, ¿no? De, de poder poner esto sobre la mesa y entenderlo como algo más centrado. Por ejemplo, monitorear cuánto lo usamos. Tener en cuenta esta cantidad de horas que tenemos de uso ah, ¿se, real. ¿Se puede ¿se hacer puede eso? Se puede monitorear y me gustaría que ustedes lo hagan en pero este para pero hoy no te la puedo creer sí por ejemplo si uno tiene celular Android como sí. lo tengo yo en este momento puedes ver que eh, entrando al informe semanal que entras a la aplicación de configuración del teléfono vas a Bienestar Digital y ahí tenés lo que sería un informe semanal del uso de pantalla es decir cuánto tiempo tuviste el celular prendido usándolo a ver yo tengo por ejemplo cuando estuve la semana pasada tuve vacaciones con lo cual es una semana que usé poco el celular... Sí. En comparación con los días que trabajo... Tengo un promedio de tres horas y media de uso...
2: Ah, bien, de esta semana... De
1: esta semana, de la semana pasada en realidad... Porque ah, okay. esta semana todavía no la, no la no hizo la, la aplicación... El, resume. el resumen, pero tengo tres horas y media... Yo he estado con más del doble en tiempo de wow. trabajo... Y he superado las 10 horas diarias, fácil... Lo cual es una alerta, pero bueno... Como decíamos al principio... El tema está en si lo usas para trabajar, si es tu herramienta de trabajo o si solamente lo haces de manera de, eh, de esparcimiento o, o en tiempos ociosos. ¿Cuáles son números, Elizabeth? Bueno,
2: mira, el mío que acá lo encontré, Bienestar Digital, cualquier cosa lo googleás eh, y ahí te va a poder uh, explicar. Eh, cuatro horas y veinte minutos.
1: Tiene más que yo. Bueno, igual, yo insisto, eh, estuve... Pero en dice vacaciones. que
2: una hora y veinticinco en el WhatsApp... En YouTube, una hora trece.
1: Por semana, por, no, por día promedio. Por día. Promedio. sí, sí. Y acá nuestro señor Shelsin, eh, Trece horas. Trece horas oh, diarias no. de promedio.
2: Bueno, él tildó todas las opciones. Trece horas.
1: <risa> trece horas, bueno, ese es un... Pero usted trabaja o lo usa para el Candy Crush? <risa> para si eso sí, una vida. Ambas. Ambas cosas. No tila. Está eh... dura esa,
6: no, mentira, no, no juego, no juego, no tengo juegos en el celular, pero sí laburo mucho con la edición de video claro. y ah. con, sí, con la, las redes se lleva y muy con las redes, entonces eso me lleva mucho tiempo en, en el tiempo en pantalla, que es lo que mide el celular. El celular no claro. te está midiendo tiempo no, por sí. la aplicación, de hecho no. también lo también puede hacer, pero el... lo
1: principal es ver cuando bueno, monitorear esto nos da también un, un valor para decir, bueno, qué puedo reducir cómo puedo manejarme, porque a veces uno dice en el aire las cosas pero esto te va dando un tiempo más de, de reflexión. Otro consejo que tenemos es desactivar las notificaciones o silenciar el teléfono, como bien lo hace nuestra compañera Elizabeth Ocampo al momento de empezar a descansar no, de tener bien determinados los, los momentos, los tiempos en donde uno quiere darle lugar al Ingreso de notificaciones o comunicaciones a la vida de uno.
2: Exacto, está bueno. Sí.
1: ¿Lo, ¿lo hace, ¿Hace cuánto o lo hace eso?
2: No, hace bastante, cuando me dije que era adicta ¡Ah, no! <risa> <risa> no, no, no. Hace bastante porque si no era como que me colgaba demasiado.
1: Claro. Y acá le quiero hacer una pregunta a Yelsin. Eh, eh, otro consejo que nos dan es dejar en modo avión cuando nos vamos a dormir. Sí. ¿Lo hace alguna vez lo hizo?
6: No. Así Tampoco. el celular vuela. No. <risa> Tampoco, tampoco es el celular en modo avión.
1: Yo no eh, puedo, soy penalista de mucha gente que lo detienen de noche, pero... Ok, ah. lo suelo dejar
6: en modo avión para momentos, creo que más personales, casi familiares. Ok, Como o sea, que me un gusta cumpleaños familiar, una cena cumpleaños familiar. con mi esposa, seguro. Eh, no lo vamos a llamar pero... el cumpleaños para saludarlo. No, no cumple... digo, de la persona, ¿no? Claro, no ajenos, ajenos, cercanos. Sí, el momento, valoro mucho el momento social, el momento... De, de disfrutar. Eso, ahí sí pongo el modo de un avión. De resto, no. No bueno, lo creo.
1: Acá hay un consejo, el cuarto consejo es apagarlo en reuniones o situaciones especiales. Apagarlo. Apagarlo, directamente. No, pero ya ni lo
2: uso el celular. Desaparece, o sea, queda en la cartera, en la mochila, ni, ni, ni lo uso. Qué llamativo. No, sí, posta, no. o sea. Pero no. bueno,
6: es algo, yo, yo entiendo que es lo que está midiendo. Es algo, una, una fina línea
1: donde, bueno, yo estoy en una
6: reunión capaz acá me suena el celular y me vibra o me llega una notificación, creo que no la, no la vería, estamos hablando, estamos dialogando Exacto. y exponiendo este tema. Lo mismo en una reunión, sea laboral o de amistad. Pero sí creo que lo que busca medir esto es que, cuál es el nivel de ansiedad, lo podría poner en mis por palabras. Supuesto, sí, sí, la obsesión eh, con respecto a... Algunos lo ponemos revisando. en modo avión mientras estoy en la reunión social, otros no, por esa misma ansiedad, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, una, una consigna que, no una consigna, sino una forma de vida que podríamos empezar a, a aplicar en estos tiempos donde de repente el celular se convierte en un problema más que en una solución. Exacto. Hasta las 20 horas vamos a hacerle compañía a la audiencia. Es, ¿Y a dónde se pueden comunicar, Eli?
2: Al 117163-1040 o a través de las redes sociales, miércoles de break. OFM Sónica 105.9 Muy bien,
1: seguimos con más de miércoles de break en breve.
5: ya
0: A la semana y sumate a los miércoles de break. Todos los miércoles, de 18 a 20 horas, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Actualidad, invitados especiales, la columna legal y todas las novedades deportivas de la mano de Yaltzin Ríos. No te lo pierdas. Buenos Aires Radio Station, sonidos sónicos en el 105.9, nos escuchamos bien. Descubrí una nueva ciudad. Ciudad Emergente, difundí tu talento todos los miércoles, de 21 a 23 por FM Sónica, 105.9. Con la mejor música de todos los tiempos Y especiales de tus artistas favoritos Night, Night, Music. Night Music Conducen Martín y Guillermo Night Music En la noche de FM Sónica Night Music Siempre Con la mejor música Para vos
6: Te ordeno que rías hasta quedar afónico Venía a vibrar un verano mayúsculo Córdoba siempre
5: mágica. Era fantástico.
8: Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Canciones Canciones de cuando grababas desde la radio y
3: el locutor te, te las, las pisaba. Pisaba. Tributo a los
5: 90.
0: Derecho laboral y accidentes de tránsito. www.estudiolitigar.com.ar
1: Y hoy vamos a arrancar en esta columna legal donde traemos de alguna manera lo que sería las noticias de, del mundo jurídico, pero también el poder entender de una manera mucho más cercana, más sencilla, lo que dice la ley de los momentos en nuestra vida más importantes y los cotidianos, ¿por qué no? La idea de momento legal tiene que ver justamente con eso, con traer en un lenguaje llano el mundo jurídico a los oyentes. Hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales, desde que cumplimos 18 años e incluso desde los 16 en algunos casos entramos al mundo laboral que tiene una serie de reglas que muchas veces las suponemos o las conocemos a medias y es nuestra tarea desde esta columna poder en darles eh, un poco más de contexto, un poco más de marco a esta realidad que la tenemos que enfrentar todos los días. Arrancamos entre los 16 y los 18 años y probablemente lo haremos por más de 30 años en nuestra vida y esto eh, muchas veces trae confusiones, trae a veces también... Situaciones donde los derechos no son respetados y eh, no queremos que esto tenga que repetirse en un futuro. Por ejemplo, cuando hablamos en una relación laboral de una situación de enfermedad, de una situación que tiene que ver con... Un momento donde nos enfermamos y pasamos por una gripe, por una situación de angina, por una situación de eh, algún tipo de malestar gástrico o algo que nos impida llevar adelante nuestro trabajo y vamos a un, a un hospital o una clínica y nos indican que tenemos que hacer reposo o en momentos, por ejemplo, donde nos sentimos así y no podemos siquiera trasladarnos a una clínica para que nos revisen tenemos derechos que nos cuidan y nos protegen a la hora de hablar de asistir o no al trabajo. Siempre se recomienda, y esto es algo que debemos tener en cuenta siempre, que cuando una persona se encuentra con una enfermedad o con síntomas de una enfermedad que le impiden ir a trabajar, lo primero que tiene que hacer es ser responsable. Y ser responsable no tiene que ver con ir a trabajar igual. Esto es importante tener en cuenta, sino que hay que tener diferentes decisiones eh, a la hora de, de encarar esto que las de ir a trabajar igual. ¿Cuáles serían estas decisiones diferentes? Bueno, por ejemplo, consultar con un médico, llamar a la empresa, avisar mediante un medio de comunicación posible, puede ser por un WhatsApp, por una llamada, por un tercero. A veces las enfermedades que uno puede llegar a sufrir son tan graves que no nos permiten hablar. Bueno, que un tercero se comunique en nombre nuestro y dar aviso al, al empleador, a nuestro jefe. Esto como primera alternativa. Y por supuesto asistir a un profesional de la salud o llamar, si usted tiene una, por ejemplo, una hora social, una cobertura de hora social, llamar a un médico que lo pueda asistir por lo menos en, en el domicilio. Esta situación está cubierta, como les decía, por la ley y no Amerita, cuando uno cumple con todos estos requisitos, un descuento en el sueldo. No se puede poner como ausente sin justificar en el sueldo a una persona que efectivamente transitó una enfermedad o un cuadro de enfermedad. Y esto también alcanza al plus que muchas personas tienen de presentismo. Uno dice, me enfermo, pierdo el presentismo. No, esto no es así, porque el presentismo se pierde cuando las ausencias son injustificadas. Si uno justifica por una enfermedad, incluso por un accidente, de repente, Dios no quiera, ¿no? pero una persona es atropellada por un auto, por un vehículo, por cualquier situación que le pasa en la casa o en, o en la vía pública y no puede asistir al trabajo y acredita la razón por la cual no está pudiendo asistir, que es una razón válida, eso no tiene que afectar ni el sueldo, o sea, no tener una, una, una baja por ausencia, ni tampoco... El presentismo eh, o puntualidad, como le dicen en algunas empresas. Esto es importantísimo tener en cuenta. Eh, por supuesto que tenemos eh, lo que se llama la licencia por enfermedad que no es solamente de un solo día, hay enfermedades que lamentablemente se extienden en el tiempo y la cantidad máxima de licencia por enfermedad va a estar determinada por la cantidad de tiempo que venimos trabajando en una empresa o en un local o en un lugar donde desarrollamos nuestras tareas laborales. Por ejemplo, si tu antigüedad, como se le dice al historial de tiempo que vos venís trabajando en una misma empresa es de menos de 5 años vos tenés hasta 3 meses de licencia por enfermedad paga quiere decir que si vos contraes una enfermedad que dura más de 3 meses de lo que sería el, la duración para que vos te recuperes esos 3 meses van a estar cubiertos con eh, sueldo, o sea que vas a tener el goce de tu sueldo mes a mes aunque no vayas a trabajar si vos estás con una antigüedad de entre 5 o más años, hasta 10, entre 5 y 10 años vas a tener Perdón, de 5 o más años vas a tener hasta 6 meses de licencia por enfermedad máxima. Ahora bien, si vos tenés cargas de familia, como por ejemplo tenés a tu cargo hijos menores, tenés a un familiar a cargo, discapacitado, un mayor de edad, etc. Los valores se van a duplicar. Es decir, que si vos tenés menos de 5 años de antigüedad, ya vas a tener hasta 6 meses de licencia máxima, de licencia por enfermedad máximo. Y si vos tenés más de 5 años de antigüedad, vas a tener un año ...de licencia por enfermedad máxima. ¿Qué pasa cuando te excedes de ese tiempo? Es decir, de repente la enfermedad lamentablemente avanza más allá de estos tiempos límite. Bueno, lo que va a hacer el empleador es que te va a eh, guardar tu puesto. Va a hacer una reserva de puesto que va a ser por el mismo plazo de hasta incluso un año... ...de reserva de puesto hasta que vos te mejores. ¿Eso qué quiere decir? Es que no vas a recibir el sueldo... ...pero cuando vos te mejores efectivamente y te den el alta... ...vas a justamente a volver a tu puesto laboral. Y ahí vas a volver a comenzar a recibir tus haberes, tu sueldo... ...comúnmente, digamos, a lo largo de tu trayectoria laboral. Esto es importante tener en cuenta porque justamente son derechos exclusivos que tienen las personas que están trabajando, por supuesto, en blanco y eh, que tienen que hacer valer a la hora de transitar estas situaciones. Vamos a seguir en la, a lo largo de este mes dando más informaciones a lo, a lo que significa vivir en un país que tiene leyes, que tiene un sistema jurídico y que justamente nuestra idea es acercarla a un lenguaje cercano y precisamente sencillo de entender. Seguimos con más miércoles break y los espero en una nueva columna de Momento Legal la próxima semana.
0: ¿Ya preparaste tu merienda? ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. Miércoles de Break, cortando la semana juntos.
3: chicos, lo estoy escuchando, yo soy Alejandro, trabajo Seguridad de Noche y hago mantenimientos y trabajo por mi cuenta y para mí el celular es una parte de mi vida, porque lo uso eh, tanto para comunicarme o mandar mensajes con mi hijo, mi hermana, mis sobrinos o para el trabajo. Y a veces que mi jefe me llama fuera de la como trabajo de noche, me llama a veces a las 10, 11 de la mañana y lo tengo que atender y cosas así. Así que para mí el celular es como un, una parte de mi vida y no, no puedo dejarlo así.
1: Tal cual, tal cual. Es esa realidad que nos afecta a todos, ¿no? De y es la excepción.
2: Trabajo. La excepción también de, acá es para comunicarte con la familia, otros trabajos que uno tiene, entonces es la excepción a la regla, siempre hay una excepción. Ahora, sí. si, si nos decía que estaba todo el día jugando a los jueguitos, bueno.
1: Era otra historia. Ya era otra historia. Bueno, igual quiero indicarle a Alejandro, a nuestro oyente que nos mandó el audio, que esto de la comunicación fuera de horario del jefe legalmente no está permitido. <risa> Me acabo de despedir de la columna legal, pero eh, hay una ley de teletrabajo o de trabajo a distancia, mejor dicho, que lo que sa que salió en la, en, la, en la época de la cuarentena en el 2020 y todo lo, lo que se dio en trabajo a distancia, en home office, que hablaban de que el empleado hablan de que el empleador solo se puede comunicar con su empleado en horario laboral. Y no por fuera de ese horario laboral, porque si no estaría como haciendo una hora extras aunque no esté trabajando en sí, el lugar. ¿Qué
2: pasa? ¿eh?
1: Ojo, porque es algo que se demanda mucho y que a veces uno le dice, bueno, es un mensajito, ¿no? Fuera de horario. Pero ese mensajito tiene contenido laboral. Claro. Y eso hay que prestarle muchísima atención. Pero bueno, muy bien ahí Alejandro, dándonos ahí el tip de cuánto usa el celular. Tenemos novedades respecto a lo que va a ser por delante el tiempo.
2: Ay, no, que no son tan buenas noticias, ¿eh? No arranques ¿eh? así, por favor. <risa> yo, yo quiero ser sincera con ¿Abriste ustedes. Abriste el paraguas, casualmente. <risa> pero,
6: pero de pronto hay gente que le gusta la lluvia. Ojo, no, como
1: gol. Igual, claro, pero no sabemos si es lluvia. Por eso es
2: claro. tornado, Ah, bueno, claro. listo, perdón, perdón.
1: Granizos. No,
2: lo que pasa es que voy a empezar. Voy a ya arrancó. Estar con una temperatura que es dentro de todo agradable Que van a ser las mínimas <risa> Porque las máximas Estamos para atrás Bueno, mañana va a estar algo nublado Así parecido a un día como hoy sí. La mínima de 21 grados La máxima de 39 grados Así que chicos, a tomar agua el A hidratarse cielo, Y a ponerle todo el pecho A esto este nuevo tiempo Bueno, el viernes va a estar un poquito más agradable No un poquito más fuerte. <risa> una póngase, mínima. Sí, una de acuerdo, quise, por favor quise, quise ponerle onda, pero no, mirá que, que estuve haciendo cuentas rápidamente. No, mínima 23 grados esto, va a estar ¿Qué parcial. sí Y sí, porque estaba viendo. Mirá, mínima 23 grados y máxima 39.9, ¿no? 40 ya. Y bueno, no que venga esa lluvia ah, que escuchamos bueno. por favor <risas> bueno y así vamos a seguir hasta el domingo, el sábado pará el sábado va a estar mucho más caluroso o Para por lo menos supera los 40. pesado Llega a los... Sí, supera a los 40. No. Mínima 23, máxima 40, va a estar nublado.
1: Estamos viendo el, el clima de acá o de Abu Dhabi.
2: No, tremendo. Por eso me tocó justo la mala noticia. Pero bueno, si te gusta el calor la vas a pasar bien. El y, tema es la si humedad. No, no. <risa> la humedad. Y bueno, para el domingo... Ahí se ya desconectaron sí. todos. <risa> Para el domingo vamos a estar mejorando en ánimos, en todo. Va a estar nublados con algunas lluvias aisladas, pero la mínima va a ser de 24 y la máxima de 36 grados. Un lujo 36 a sí, ese nivel. Hay, así que bancatela hasta el domingo. O bueno. sea
6: que la, en determinada y conclusión, la, la triste noticia es por la alta temperatura que vamos eso. a tener el fin de semana. Sí, bueno, sí, ahora sí.
1: hace 29 grados. Imagínense no sé eso si, con 7 grados más mínimo.
6: No sé si para el que tiene una pileta ahí en, en la terraza será una mala noticia.
1: Miren, yo les cuento que en las vacaciones fui a Termas de Río Hondo, Algo no recomendable para hacer durante el mes de enero Porque oh. una dice Hace calor Santiago del Estero, todos sabemos sí. Me meto a la pileta Claro. Agua termal 49.000 grados. Entonces era no. que no sabía si te refrescaba fuera del agua o adentro del agua. Era una confusión.
2: No te la puedo creer. No es recomendable. ¿Y tu piel muchachos? cómo quedó? Ah. Eh, <risa> quedó pega.
1: Tu piel morena quedó. Pero bueno, cuestiones que hay que ajustar. En invierno vayan chicos. ¿Y
2: cómo fue? ¿Tus vacaciones bien entonces? ¿No Nos tenés que contar un poquito? De Les después. voy a contar más
1: adelante. Si varias ciudades recorridas durante la semana. Bueno, vamos a ver qué novedades existen a nivel eh, mundial, pero de la mano deportiva de Chelsea, me parece.
0: Miércoles de Break, juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
6: Bueno, sí, como recién decía Ale, y darnos esa pequeña introducción para dar las novedades del mundo deportivo, y sí, claro, por supuesto que vamos a hablar de algo mundial y un tema trascendental que ocurre hoy a nivel financiero, pero quería arrancar un poco con la información, dando detalles de lo que sucede de este lado del mundo, en Latinoamérica, dado que en Colombia se festeja el suramericano Sub-20, el cual, bueno, tristemente Argentina quedó eliminado, pero aún así, las seis selecciones clasificadas fueron Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Brasil y Ecuador. Bueno, en este momento transitamos la fecha número 4. Vamos a jugarla el próximo jueves, o sea mañana. Ecuador frente a Venezuela a las 17 horas hora local. 19.30 para Uruguay-Paraguay y a las 22 horas cierra el anfitrión, el local Colombia frente a Brasil. La tabla de posiciones está bien, bien buena, bien candente, diciendo esto porque recuerden que los, tres, los cuatro primeros de la, del hexagonal van al Mundial, que va a ser en Asia del sub-20 el próximo año. Y también eh, el primero obviamente quedará campeón y los dos primeros van al Panamericano. En este caso, la tabla de posiciones es Brasil con nueve puntos primero, Uruguay 9, Colombia tercero con 6, Paraguay cuarto clasificado con uno, con un punto, Venezuela quinto con uno y Ecuador cierra el hexagonal quedando parcialmente eliminado con cero puntos junto a Venezuela. La fecha número 4, entonces la mencionábamos que va a ser el jueves y cierra el hexagonal para definir el campeonato eh, el próximo sábado 11 de febrero frente a a los horarios locales, todos a las 21 horas, Brasil-Uruguay, Venezuela-Colombia y Ecuador-Paraguay. Todos ahí atentos porque, bueno, de aquí es donde empieza a salir todo ese talento que nosotros empezamos a, a cosechar por allá en 2023, 2025, jugadores extraordinarios. Bueno, parecido a lo que sucedió en Argentina, ¿no? Recordemos esa afamada selección sub-20 en 2008, coronándose en el 2005 también, Messi, Di María, entre otros jugadores... Bueno, salieron de un eh, juego suramericano como este y después coronándose la precia dorada en los Juegos Olímpicos y también en aquel Mundial. Bueno, esto es, digamos, el semillero, la cantera para estos jugadores que próximamente vienen o que, mejor dicho, se están formando para, para el futuro. Y también lo que se celebra por, por estos días, que es el Mundial de Clubes. Es un certamen bastante... No sé, por ahí de pronto lo pueden determinar raro, polémico, eh, de una manera diferente. Recordemos que hasta hace unos años se celebraba eh, únicamente o con una única final que iba a ser el campeón de Sudamérica con el campeón de la UEFA Champions League en Europa. Bueno, ahora los citados son más de siete equipos, campeones de cada uno de los, de los continentes y bueno la semifinal, para, para evitar todo el seguimiento y los, todas las fases, se jugó entre Al-Ali y Real Madrid. Obviamente, hoy ganó eh, el equipo español 4 a 1. Y la sorpresa la dio el Al-Hilal. Bueno, parecidos los nombres, de ahí de Medio Oriente, de Emiratos Árabes Unidos. Que le ganó 3 a 2 frente a Flamengo. Dejando afuera al campeón actual de la Copa Libertadores. Y yendo directamente a la final el próximo sábado a las 16 horas. Que va a ser Real Madrid frente al Al-Hilal. Así se define entonces el campeón de clubes a torneo intercontinental que atraviesa por esta fecha el fútbol mundial. Y también yendo un poco más a lo local, vamos de afuera hacia adentro, eh, hablábamos del, del fútbol más nacional que arrancó por fin eh, la primera división de aquí de Argentina, no? jugándose varios partidos, ya la segunda fecha transitada el pasado, el pasado fin de semana. Y que parcialmente, bueno, tiene adelante en la punta a Huracán. Y Huracán lo mencionamos porque no solo eh, se posiciona como líder de esta tabla, sino que, bueno, venía desarrollando también un buen torneo durante, las pasadas, la, durante la pasada liga, antes del Mundial, recordemos. Que acarició un poco el trofeo y no lo logró. Eh, así terminaba entonces el torneo anterior. Pero bueno, les decía, y como decía Dale dándonos la introducción para empezar esta columna, hablábamos un poco del torneo o del fútbol mundial y esta vez no precisamente de lo que tiene que ver el desarrollo del fútbol ni tampoco de los de la puntuación en la Champions o también de los goles que se destaca mucho este deporte. Hoy vamos a hablar del estado financiero de muchos de los clubes, entre ellos el que está hoy en el loro, en el ojo del huracán, quien es Manchester City, que afronta, afronta un futuro incierto tras las irregularidades financieras de las que se los acusa. Eh, son las posibles sanciones, vamos a verlas, y otros antecedentes que también tiene, que es un equipo que básicamente los dueños son de Medio Oriente. Bueno, según explicó la Premier League, la que organiza el torneo o, el max o la máxima entidad en Inglaterra, el City no proporcionó información veraz sobre diferentes temas como los sueldos de sus entrenadores y jugadores. Bueno, tuvo la de por ensape Guardiola, quien se agarraba la cabeza diciendo que le habían mandado una carta para excluirlos del torneo de la de la Primera División de la Primera División Londinense. Entonces, explicamos que el City no brindó esta información y que los ingresos del club como patrocinios, además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto al Fair Play financiero, ni de la Premier en cuanto a la rentabilidad y sostenibilidad. Recordemos que el Fair Play financiero para lo que es eh, la Unión Europea de Fútbol Asociado eh, son un conjunto de regulaciones establecidas para evitar que los clubes de fútbol profesional gasten más de lo que ganan en, en todo esto de lo que es la búsqueda del éxito, eh, Hacerse a las herramientas, al recurso humano, es decir, los jugadores, a los más talentosos en este caso, como lo ha hecho el Manchester, el Manchester City, que en la última en el último, eh, jornada de pases se hizo a tres jugadores importantes, dos de ellos bastante destacados y conocidos, como el campeón del mundo Julián Álvarez y el noruego Haaland, ¿no? lo cual lo pone también en una situación bastante incómoda. Y como si fuera poco, la Liga Inglesa acusó al City de no haber entregado información y documentos necesarios para la investigación que iniciaron en marzo del 2019 y abarca el periodo del 2009 y 2018. Son más de 10 años de estas acusaciones que fueron ahora derivadas a una comisión independiente que se encargará de investigarlas y decidir las sanciones bueno, esto entre otras eh, cuestiones que rodean al mundo del, del equipo del Manchester City bueno, en la que entra la polémica el director técnico que sacaba pecho por su equipo eh, que es el quinto o sexto ahora en gasto neto de la Premier League pero quería hablar también un poco de lo que rodea a todos estos escándalos porque precisamente otro que atraviesa un momento difícil ahí en Europa es el equipo italiano, la Juventus, que parece ser que sus, su déficit económico o su estado financiero rozando la quiebra lo hace alterar un poco las informaciones eh, correspondientes al estado financiero en su liga italiana. Bueno, parece ser que declara más de lo que ha ganado o sea, aparenta estar bien y que en definitiva lo pondría a perder 15 puntos en la liga italiana. Esto también, consecuentemente, derivaría en una posible eh, exclusión de la primera división yéndose a jugar a la segunda división. Caso similar que ya le ocurrió hace más o menos una década atrás. Entonces, es un problema lo que se vive en el, en el fútbol financiero y también me permite hablar un poco de la multimillonaria compra que hizo el equipo londinense, el Chelsea, la semana pasada, que fue algo... Noticioso a nivel mundial y fue la compra del jugador campeón del mundo también argentino, Enzo Fernández, que se gastó nada más y nada menos que 121 millones de euros. Esa escandalosa cifra que puso a tambalear el mundo financiero, que puso a. y llenó las páginas de los medios de comunicación en Europa en en no solo en Europa, sino también en el mundo, diciendo que, bueno, no hay forma de acceder a un jugador con esas cláusulas. Eh, estelares, estratosféricas, inimaginarias, con muchos ceros de por medio, en la que el jugador se ve un poco perjudicado también, porque está un ser humano de por medio, y no solo eso, sino que entra esta polémica del fair play financiero dado allí en Europa. 121 millones que repercutió en el Benfica, el presidente. De muy mal humor salió a dar una eh, declaración en, el, en la que decía que el jugador mantenía su, mantenía su postura de mantener el jugador dentro de las filas del Benfica y no así lo quiso el representante de Enzo Fernández y también el jugador, ya que en la cláusula que pagaba el Chelsea, la multimillonaria cláusula, lo hacía ya acreedor y jugador de el equipo Blue, Los Blues, como se le conoce en Inglaterra, pero quería acudir un poco a, ...a mi compañero de, de acá del staff y de la mesa, al doctor Alejandro Federico... ...para que nos dé un panorama del porqué, ya hablando de, de lo terrenal, hablándolo en términos... ...para que la gente que nos escucha del otro lado, qué es esto de que de que evaden... ...y cómo, y cómo nos puedes explicar un poco de esto de que clubes como la Juventus... ...o quizás en otro panorama, en otro plano aquí en Argentina pueden declarar algo que no ganan para sostener un estatus, ¿no, Vale.
1: Claro, bueno, desde la mirada legal uno obviamente hace comparaciones de un sistema europeo con un sistema latinoamericano que hay muchas distancias muchas veces, pero que no deja de ser siempre la misma esencia, ¿no? El hecho de a tener la carga como contribuyente de hacer tus propios balances, de hacer tus propias declaraciones juradas, una declaración jurada que significa que vos estás declarando bajo juramento que lo que vos decís es real pero que obviamente lo estás diciendo vos con lo cual podés modificar muchas veces los datos reales y terminás teniendo eh, informaciones que no son verdaderas, que no son válidas, con el único objetivo principal muchas veces de evadir eh, impuestos para pagar menos, es una realidad, no, a veces lo hacen las empresas pequeñas y también los grandes clubes ¿no? evitan siempre tener que abonar a lo que sería Hacienda, se le dice en, en España, en Europa. Eh, acá el, sería, fisco. Por ejemplo, el Fisco. El Fisco, acá podría ser la FIS, por ejemplo. Eh, la carga tributaria tratan de, de, de esquivarla para poder obtener mayores ganancias. Diferente es el caso de la Juventus, como bien decías vos, porque lo que hizo fue mantener una, un estatus, una realidad... Que ficticia pero que en vez de ser eh, donde ponían más pérdidas para pagar menos o sea eh, ponían menos ganancias sino que lo hacían al revés, a la inversa es decir decían y dijeron que estaban ganando más de lo que hacían ¿Por qué? Porque lo que tenían que evitar era caer en un valor de, de mercado inferior a lo que la Serie A de la Liga Italiana te, re, te, te requiere para mantenerte en esa Liga
6: Ahora, Ale, muchas gracias por la explicación. Hablemos un poco del plano argentino y hablemos un poco también de las deudas. Fíjese, uno de los clubes principalmente más eh, perjudicado, digámoslo de esta manera, es actualmente el, el equipo rojo independiente, Club Atlético Independiente, y tiene unos alarmantes números del informe económico y eh, financiero de este club. La deuda total estimada del club asciende a los... 6.658 millones. Mientras que el déficit mensual es de 102 millones. Esto es un balance aquí hace seis meses. No sabemos con qué va a empezar el club, que ya comenzó con una, con un tema delicado ya interno. Hubo elecciones donde Hugo Moyano no pudo ganar, no pudo mantener su su, su gestión, digámoslo así. Y ahora está al mandato de Fabián Doman. Pero bueno, eh, hay unos datos importantes. Para hablar y para que usted nos los explique un poco, Ale. Brevemente, el balance es preocupante, ya que la deuda total estimada asciende a este número que acaba de mencionar y de los cuales 1.905 millones corresponden a juicios no provisionales, no provisionados. ¿Qué es eso, Ale? Juicios no provisionados.
1: Que todavía son juicios que no se tienen sentencia firme, por ejemplo, que todavía no eh, fueron pagados. O sea, que tienen un valor que saben que pueden tener que abonar, que todavía no fue... Eh, digamos cumplido. Acá lo importante es tener en cuenta qué tipo de sociedades son, porque hay muchos clubes que son, por ejemplo, sociedades anónimas, hay clubes que son asociaciones civiles y hay clubes que son fundaciones o organizaciones sin fines okay. de lucro. Y ahí es donde estas masas de deuda empiezan a, a complicar o no tanto en función de qué tipo de, de estructura son. Por ejemplo, Independiente es una asociación civil con lo cual debe, eh, digamos, eh, dar siempre su rendición y, bueno, va a tener que hacerse cargo en un momento de este déficit que, que está manteniendo como el resto de los clubes, no es que es el único. Y no exclusivo. es el único,
6: exacto, pero es el más delicado. Eh, según el informe de, de una de la, de una de las cadenas aquí nacionales que se dedica a la investigación económica de los clubes, es el más comprometido. Y el des, el déficit operativo de Independiente a octubre del 2022, hace cuatro meses, el total de ingresos es... 191 millones 191, 600 mil total de egresos 294 millones
1: o sea se gasta más de lo que se gana en un déficit importante mensual estamos hablando
6: exactamente ahora las deudas en euros están avaladas entre 885 mil 854 euros por eh, el master draft por Base Soccer Spain, que son la representación de Fernando Amorevieta, ventas y, y préstamos que hizo de jugadores en dólares. La deuda está evaluada en, en 11.042.196 dólares. Estamos hablando en dólares, es un montón de dinero, ¿vale? Un montón de dinero. Eh, en pesos sería 69 millones en compromisos emergentes de contratos, inhibiciones de independiente ante la FIFA, sería Defensor Sporting, tiene una inhibición de 171 mil dólares, ¿qué sería una inhibición?
1: Claro, bueno, las inhibiciones tienen que ver como medidas cautelares, es como que de repente no pueden mover eso, ese dinero porque está quieto y, y agilado para poder responder ante un juicio o ante una situación conflictiva judicialmente. Es,
6: tiene embargos judiciales para ir abreviando y cerrando esta columna. Tiene deudas por honorarios, espons, sponsoreo no cobrado. Así que Independiente es uno de los clubes más o más endeudado, digámoslo así, en conclusión, a la altura de este, de este panorama, desarrollándonos en todo lo que tenía que ver con el fair play financiero y también con lo que es las deudas a nivel mundial. Y todo lo que el escándalo que ejerce no solo una compra multimillonaria, sino también lo que ustedes nos explicaba, Ale la evasión o el mantener también un estatus dentro de una liga pero bueno, con esto concluimos y muchas gracias por estar del otro lado escuchando todo lo que concierne al mundo del deporte
1: Los de break son las 19 horas 43 minutos. Seguimos haciéndote compañía hasta las 20 horas. Y eh, tenemos novedades a lo que significa eh, planes para este verano. Sí, ¿qué Agenda hacer? Cultural.
2: ¿Qué hacer este fin de semana o oh, los días de semana? Porque vienen vacaciones extensas. Ah, igual los chicos ya empiezan el colegio.
1: Todavía. Lo que están en clase. Sí. Hay mucha gente rindiendo. Yo sé que están rindiendo. Los que se llevaron las materias, digamos. Exactamente. ¿Se, ¿se ha llevado materias usted? Eh. Sí, pero no me fui a marzo o Se aflautó <risa> la voz ahí, ahí.
6: No, sí, pero no me fui a marzo, qué raro eso Está muy bien, un se iba a parcial, diciembre Un parcial, ¿cómo?
1: Final Un final. Bueno, ah, un no, una cosa final de facultad Ah, no, entonces no me llevas la materia de la secundaria o la preparatoria, no sé cómo le dicen No, en, eh, en Colombia
6: El colegio, y ya sé cómo le dicen al celular viejo en Colombia ¿Cómo le dicen? Panela
1: Panela. panela, esa panela, panela le dicen otra
6: cosa también. Sí, por eso le dicen panela al celular, porque era tan grande sí. y tan duro que parecía una panela y qué es una panela. Fuera es del un dulce duro, que, sí, muy duro que parece un ladrillo sí. a propósito y es una reducción de caña de azúcar natural.
1: Muy, yo sabía que venía con algo así. Muy bien, muy bien, muy dulce <risa> su recuerdo. Eh, bueno,
2: yo no me llevé en el gato. Te el, no, te preguntaba
6: Era en el colegio, entonces. ¿Giraba? En el, colegio, claro, en el claro. colegio, sí, me llevé hoy. Giraba oh. mi cabeza
1: para preguntar. Ah, sí,
6: yo, sí. sí, yo sí. Me, dijo, me
1: dijo que no recién. Pero pensé
2: que no, estábamos hablando de la universidad. No, mentía todos en la cara. No, no estábamos
6: hablando de la universidad. En el colegio, se llevó materias. Colegio, sí, en el colegio me llevé materias, pero gracias a Dios. Y a mi conocimiento... <ríe> Pude recuperar ¿Usted y pasar el año Lo que no, fue que no perdía años, eh
1: ojo Está bien, no repitió, está bien no Pero a lo que me refiero es eh, Hay varios perfiles y ahora me giro mi cabeza ah, hacia sí, por favor, mi derecha eh.
2: No, eh, no, ¿Usted no sabe, se llevó materias? No sabes lo que me pasó
1: uh, mi uy, hermana arranca así <risa> sí es No sabes lo que pasó, mamá no,
2: Mi hermana era repetidora, ¿viste? ¿Y qué tiene que ver bueno, la hermana? Bueno, es que las dos teníamos el mismo apellido ¿Y? Y estábamos en el mismo curso.
1: Ah, ¿misma edad que son gemelos? No,
2: repetidora ah, ca... Claro. Entonces, ¿qué pasó? Un día dibujo. O sea, dibujo que... Llevarte yo... dibujo es como Pero es que yo no me la bueno, llevé. La profesora es... se equivocó, ¿entendés? Y la puso oh. a mi hermana, que aprobó, que nunca presentó ningún dibujo. Y yo desaprobaba y siempre, me quería matar y mi hermana se me reía.
1: Bueno, ¿y qué pasó? Y nada,
2: no, tuve que irme a distancia, pero nunca me llevé nada, ¿entendés?
1: O sea que esa quedó como la mancha. La mancha en mi eh, currículum
2: eh, eh, <risa> de
1: educación. ¿Saben que cuando yo comenzaba a hacer los currículum a los 18 años, hace mucho tiempo, eh, ponía el promedio de la secundaria como las estrellitas que tenía? No tenía experiencia laboral, no tenía ah, todavía claro. ningún título académico. ¿Qué es lo que te... con cuál arma yo enfrentaba el mundo ¿Y legal. ¿Cómo te fue con eso? ¿Sumó? ¿Sumó? No sé, yo creo que ¿Alguien por, te decía generaba que... ternura, por lo menos. <risas> es como que no sé. Fui primero en el jardín, era como no, no tenía sentido poner el promedio de la secundaria, pero bueno, me, me hiciste acordar de eso.
2: Viste, hay tantas cosas que pasaron en esa época. Sí,
1: sí, sí, sí. conseguí igual trabajo, pero, pero bueno, me acordaba de eso. Bueno, entonces no sé si no se han llevado materias. No,
2: yo no, por culpa de mi hermana tengo que, tengo que hablar eso porque Bueno, es algo después, que si pasó. querés podemos
1: mandarle un mensaje al aire. <risa> ah, es que estamos al aire. Bueno, eh, no, bueno, yo sé que en esta época están rindiendo. Están bueno, rindiendo. hay
2: muchísimas cosas. Sí. Igual... Tomate un break, arre, ¿eh? te tomás un break y vamos a, a disfrutar de lo que va a ser la Agenda Cultural, como bien decías, y esta vez está relacionada con un cine móvil. Eh, es un programa que está, se está desarrollando conjunto al Inca, eh, que tiene como objetivo difundir el cine como un instrumento de diversidad cultural para fortalecer las industrias nacionales del cine, obviamente, llevando proyecciones de manera itinerante por los diferentes barrios. Así que fíjate que puede estar tu barrio acá ahora cuando lo mencionemos en espacios verdes, o sea, una plaza. Esto sí, si ten en cuenta que va a ser todas las funciones que vamos a hablar están a, el horario va a ser de 20.30 a 22.30 horas. Ok, y son películas conocidas, yo sé que algunas de ustedes seguramente las vieron.
1: Como por ejemplo, ¿cuál? Esto es sin al aire libre, está Esto bueno. Esto es
2: todo al aire libre, obviamente.
1: Está buena bueno ese plan. por Porque ir con amigos ahí disfrutando de algo diferente. Y el
2: horario está bueno también porque ya el sol no está.
1: Exactamente. Que va a
2: ser va a estar un poco pesadito. Bueno, el prim la primera película que proponen es El robo del siglo. Que va a estar el viernes.
1: El viernes pasado estuvo. Ya estuvo,
2: no te la puedo creer. Pero se va a repetir. Se va a repetir, por suerte. El 9, hoy, no, mañana. mañana, mañana, jueves, en el barrio Benito Nazar. En la plaza Benito Nazar. Sí, en el barrio, en la plaza. Ahí va a estar la película, si no si no podés, porque justo ya tenías reservadas algunas cosas. El viernes 24 del 2, en el parque Rivadavia, si está cerca, es un hermoso parque el que vas a poder disfrutar esta peli. Muy
1: buena película, El robo del siglo.
2: Sí, para recomendar y encima gratis, no tenés que pagar el cine ni tampoco verlo en una pantalla tan chiquita como las teles. Eh, otra película que proponemos es Mi Obra Maestra, que esto va a estar el viernes 17 del 2, en el Parque Rivadavia. También también una muy buena opción. Los que vieron Corazón de León, bueno, acá tenemos otra opción. Hoy en media hora aproximadamente puedes ir al Parque Rivadavia Y vas a poder ver Corazón de León Si no podés hoy, porque tenés otras cuestiones El jueves 16 En la Plaza Benito Nazar Ahí también, ¿querés más películas?
1: Me gustan las películas eh, que me dijiste hasta ahora La que no vi es Corazón de León Pero Mi obra maestra y El robo del siglo Son totalmente recomendables por, por mi persona Que no significa nada Pero les pero digo que está muy bueno. Crítico buena. de cine en Argentina? Eh, no las critico yo valorar Sí, valor, exactamente.
2: exactamente. Bueno, ¿Qué esa, más tenés? Esas serían las propuestas porque después eh, hay otras pero ya pasaron de fecha eso es importante saberlo. Eh, aparentemente a no ser que...
1: Pero yo te traigo cine al aire libre en Vicente López eso era en Capital Federal yo Exacto. te traigo más cerca yo ah. te traigo en Quinta Trabuco ah, ahí bien, en bien. Melo 3050 en Florida el jueves de cine asilo cielo abierto eh, tenés este, jue, este jueves mañana mismo 9 de febrero Billy Elliot que eh es una buena propuesta y para y
2: acá va, para, me parece que vas a mencionar la película que era mi favorita en serio y que no me canso de verla y que no te puedo me creer sí, cuál es literal. o sea
6: que va, nos va a decir la consigna del día Eli, en este momento paso, para que todos escuchen sí, ahora cuál es encima la favorita ver. la Estás puedes al aire. ver
2: la puedes ver Orgullo y Prejuicio me encanta abuela lala. no me encanta esa película la puedo ver mil veces sí. que no sé es una ilusión es como Disney pero bueno de pero grande. por
1: qué a ver contame porque la consigna es cuál es tu le, le decimos a los oyentes que recién se suman hacia el final del programa que la consigna de hoy era cuál es tu película y serie favorita y por qué
2: me encantó el, el trato del tipo súper caballero eh, Tradicional porque van y, y, y se piden la mano, o sea, cosa que ya no existe. Él le da mucho... la mano a
1: ella y se lleva sí, la mano a la
2: caja. <ríe> todo muy, muy transparente, miradas, no hay tanta Usaban tanto contacto. No, no hay tanto contacto físico para demostrar el amor, solo son miradas, pequeños gestos. Seña. Acciones que hoy ya se perdieron, las acciones ya no están, hoy nos llenan de palabras y ya estamos enamoradas. No, a ver, vean todas esas películas que está espectacular ahora que se viene el día de los. Enamorados.
1: ¿Y cuándo la podemos ver en el jueves de cine a cielo abierto en Melo 3050, Florida, en la Quinta de Trabuco? Mira,
2: dos días después del Día de los Enamorados. ¿Cuándo el 16, sería? El 16 del, de ahora de febrero pueden ir a ver Orgullo y Prejuicio.
1: Muy bueno. Y bueno, todo esto es por orden de llegada. Sí. Eh, esto se, ahora les voy a pasar el horario.
2: Ojo que el domingo sí que no tenemos porque hay lluvias y por lluvias se suspende.
1: Claro, ¿por qué? Porque es así cielo abierto, es importante Exacto. tener en cuenta eso. Te pregunto si tenemos más eh, planes para hacer Mientras yo les digo exactamente en qué horario se van a estar dando estas películas
2: Sí, tenemos un taller de costura que se va a dar el sábado Este sábado a las 16 horas por la señora Nilda Quien van a compartir historias, repasar el uso, alternativas y formas Y volver a vestirnos, ¿no? Sería esa la idea Ten en cuenta que la edad sugerida para hacer este taller Es jóvenes y adultos hasta 30 años O sea que yo no puedo ir. <risa> Estoy fuera de este programa
1: pero le recomendamos a los para, oyentes que vayan
2: para aquellos que todavía tienen 30 aprovechen claro, esto
1: yo también quedo fuera el día jueves de cine al cielo abierto empieza a las 20 30 horas ¿eh? así que si quieren ahí, ahí a ver Billy Elliot mañana Orgullo y Prejuicio el 16 de 2 o La Vida es Bella el 23 de Febrero una película hiper feliz no no, no es precisamente eso pero está muy eh, linda está me muy encantó. linda tiene muy buena fotografía muy lindos guiones y la verdad una actuación espectacular del protagonista lo pueden ver desde las 20 30 horas en Quinto Trabuco
2: lo bueno es que si alguna información te perdiste de lo que estamos hablando puedes entrar a la página de eh, www .vicente .gov, con www.vicentelopez.gov.ar barra verano 2023.
1: Muchas alternativas para poder disfrutar en lo que queda de febrero, que es mucho.
2: Y chequea tu edad, porque por ahí te <risas> preparaste, tenés todos los elementos y sí, la, la, la verdad que no.
6: Sugerida, bueno, yo les cuento que ya tengo mi película. ¿eh? Ah, pues Muy bien. bueno, qué lindo. ¿Dónde la podemos ir a ver? Ya tengo mi película, <risas> la grabamos hace... <risas> Esa película, como les dije al inicio, ¿de qué género me gustaba? Comedia, le gustaba. Comedia, exactamente. Es muy
1: difícil hacer comedia de buena calidad. ¿eh? De buena calidad, exacto. Es vieja. Ya, vieja bueno. la película. Sí, de Charles Chaplin. No, no bueno, no. <risa> no eso me aburre ver eso, pero bueno. también
6: No, tiene por buena... favor,
1: tiene muy buenas...
6: Algunas, algunas escenas, pero no lo vamos a discutir acá. La película que me encanta se llama Golpe Bajo, el juego final.
1: Un golpe bajo el juego final. Ya no la tengo, pero ni, actuada ni o
6: con la persona más reconocida que se llama Adam Sandler, ah. que consiste en, en una en transitar un proceso judicial dentro de la cárcel y llevar a cabo un juego, un partido fútbol americano presos versus eh, policías, digamos. Muy bien. Eh, tiene un mensaje muy bueno de persistencia, de preparación. De autoestima Así que tiene un Y obvio, la comedia Muy buena comedia Un poco, poco...
1: Adam Sandler trabaja de Adam Sandler La protagoniza Adam Sandler No, no, si sí, trabaja de él mismo Porque veo que es un actor que repite su personaje En varias películas Esa uh, misma Puede ser, puede ser Él es un jugador
6: de fútbol que es alcohólico Tiene un problema no, no judicial Porque eh, Vendió un partido muy bien, Le hasta, ahí, plata. Hasta, ahí, hasta ahí vamos a... a ahí es lo que
2: estabas contando hoy, más o menos lo que está pasando hoy en, eh, en, el, en, el, en el Manchester City. <ríe> el
6: Manchester. Le dio plata a gente muy pesada y decide vender un partido. Es un buen jugador, o sea, el más destacado del fútbol americano y termina, bueno, en la cárcel y ahí conoce lo que sería más cercano a sus seres amados, a su a sus compañeros de cárcel.
1: Bueno, ahí tenemos una recomendación para el fin de semana. Yo quiero recomendar, eh, no era un actor que me gustara, pero vi la parte de la última película y me quedó con gusto a tener que terminarla, de Adam Sandler, la película Garra de este año de Netflix. Muy buena película, que no es una comedia, que es un drama. Que, la verdad, eh, recomendable
6: Ok, y la otra, viste que yo te dije que no tenía una sola
1: Tenés 20.000, sí Sí, pero voy a decir dos nada
6: más Muy bien Ya dije golpe bajo juego sí. final y la otra se llama Click perdiendo el control También del mismo actor Del mismo actor, exactamente oh,
1: wow. Muy bien, es un También fan, es un fan, una, una película
6: de amor, una película de superación Una película de cuidar y amar a la familia Pero con el picante y la comedia de Adam Sandler
1: Muy bien, y para ir terminando eh, este miércoles de break Quiero saber la serie, por favor serie favorita ninguna no tiene yo
2: sí encima la tenés en YouTube A el ver. rey David me encantó abuela no, no pero en la película <risa> del rey David me pareció fantástica o también hay otro...
1: serie es una serie perdón ah, es una bien, serie, serie sí,
2: sí. es una serie el rey David A o también Jezabel, oh, espectacular. Uy, esas me encantó, raras, pero, turcas, pero actual. Pero actual. Bueno, estamos te... buenos. No era que me iban a cuestionar. Me dijeron que diga... Usted cuestionó
1: <risa> todas mis <risa> consignas anteriores en programas anteriores. ¿Serie usted, señor? No, no. Si te digo, no consume. No
6: consumo series. He visto un par nada más. Sí. Y no tengo favoritos. Bueno, De ellos... hecho, no me, no me gustan las series por lo largas. Claro, bueno, pero Yo disfruto,
1: periodo. cuanto más temporadas tiene Más interesante es porque es más compañía no, de la
6: cuarta temporada, capítulo 50 no, Yo no, y no puedo dejar locos, de, de poner locos. en el
1: podio En el número uno Pero bueno,
6: entre gustos
1: Por supuesto, no hay nada escrito, voy a sacar un libro eh, Así va a haber algo escrito eh, <risa> La primera serie que voy a poner en el número uno Para mí obviamente es Breaking Bad No puedo dejar de ponerla en el número uno y después seguiremos en otros programas viendo cuáles son las...
6: Me vi una serie ideas. para comentarles algo de... Ah, bueno, ¿de, ¿de cuántos capítulos eran? No, no de, de, cuéntame. de siete, de siete <risa> capítulos. Una
1: miniserie.
6: Bueno, se llama... Ah. mira, por ejemplo, no sabía que... Sí. Es, eh, trata de la muerte de, del abogado y fiscal Nisman.
1: Ah, muy ah. divertidísimo, lo suyo. <risa> Eso mira,
6: me gustó una, de, vida, de la vida real. Me bueno gustó, vos, fue, fue una peak. especie de... Yo, yo diría, si me pongo con el ojo más... Crítico. Más crítico, más... Detallista, un documental.
1: Muy bien, muy Cosas bien.
6: de la vida real se vieron ahí.
1: Bueno, bueno, interesante sus su diferentes <ríe> catálogos de películas y series. Seguiremos el próximo miércoles, como todos los miércoles. Exacto. En este miércoles de break. Les agradezco acá en el piso a Celsi Ríos, a Elizabeth Ocampo. Mi nombre es Alejandro Federico. Los despedimos. Hasta la próxima. Porque seguimos haciendo el miércoles de break en cada semana por delante. Chao, nos vemos.
8: Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermo.
0: La semana se te hace muy larga, muy larga. Hacele un corte justo en la mitad. Miércoles de Break, con la conducción de Micol Segura. Todos los miércoles, por Radio Sónica.